0: Bom dia, pessoal. E aí, galera, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, cervejeiros. É, enquanto o pessoal não entra, vamos esperar um pouquinho enquanto o pessoal não entra. É, vou falar um pouquinho para vocês aqui da minha viagem. Estou no mesmo hotel da semana passada, onde a gente fez aquela gravação naquele tempo. Eu desci agora lá para tentar fazer a gravação, só que começou a cair uma, umas gotas de água. E como a gente está na estação chuvosa aqui de Bali, né, é... <risos> chove o dia inteiro. Então é meio arriscado fazer a live lá embaixo no templo e, e ter que sair correndo depois. Então eu vim para a porta do meu quarto, olha que legal que é mostrar aqui pra vocês, tem um quadro, olha que bacana, tem um quadro de madeira e a porta do meu quarto é inteira de madeira, olha que lugar bacana, eu falei, ah, vou fazer no meu quarto, então acho que é o melhor cenário, eu já sei que daqui a pouco vai bater um pouquinho de luz, tá, porque o sol vai nascer bem de frente pra mim, mas não vai atrapalhar, esse acho que é o melhor local para fazer a live de hoje é, tô no mesmo hotel da semana passada porque eu acabei voltando para Bali eu fui para Yogyakarta, que é uma é uma cidade que tem que tem templos né tem o maior templo budista do mundo tem um templo hindu muito legal e aí eu fui para essa cidade e aí voltei para Bali fico mais alguns dias aqui e vou para Manila para pegar o voo de Manila. Dia 18 estou chegando no Brasil. Tem mais uma live tá? aqui, aqui na Ásia. E essa próxima vai ser na cidade de Manila. Tá? Então vamos ver o que, que eu vou conseguir lá de cenário para vocês. Tá? Então vamos, vamos começar então, o assunto de hoje. A ideia é, na live de hoje é a gente falar sobre clarificação. Mais especificamente, os tipos de lavagem, que eu acho que é a pergunta mais interessante para todos vocês, né? É, quais são os tipos de lavagem, como que eu faço para lavar meu malte? E aí isso influi em eficiência, tem né? é, impacto em eficiência, em tempo, é, em quantidade de grãos que eu vou usar. Então... Mas vamos dar um, um, um overview geral sobre lavagem, né? sobre o processo de clarificação. O processo de clarificação é o que vem depois da mostura. Muita gente chama essa etapa de filtração, porque é um tipo de filtração, né? É um tipo de filtração o que a gente faz no bagaço de recircular o mosto para reduzir a turbidez. Quando a gente faz isso, a gente reduz a turbidez, mas a gente não faz só filtração. Durante a clarificação, a gente faz a lavagem do, do mosto também, tá? O processo correto de se chamar é clarificação, muita gente chama de filtração. Enfim, a gente se entende porque a gente sabe qual que é, quais são os nomes é, que o pessoal dá. Então, falando sobre o processo de clarificação. processo de clarificação, a ideia dele principal é retirar os bagaços para que eu possa... Retirar o bagaço todo, retirar os grãos para que eu possa ferver esse mosto sem os grãos. Porque senão eu vou ter taninos. Eu não quero ferver com os grãos, que foi o assunto da aula passada, da live anterior. A gente falou sobre decocção e ferver com os grãos tanino. A gente explicou melhor lá. Quem tiver dúvida é só pegar o, o vídeo da, da live passada que também agora já tá em podcast, vocês podem achar no podcast, é, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, tá? Então é só entrar lá no Spotify, digitar Brawl Academy, já vai aparecer dois episódios, os últimos dois episódios estão no SoundCloud também, em forma de podcast e também na, no Spotify. Se quiser ver o vídeo, tá no YouTube da Brawl Academy sempre, tá? vou começar então a primeira coisa que eu faço durante a minha clarificação transferir meu mosto para a panela de clarificação na hora que eu transfiro ele o ideal é você dar 10 minutos para que os grãos eles assentem de uma forma correta tá? para que forme uma camada não tão achatada porque se você começar a recircular logo de cara você vai começar a chatar eles tá o ideal é fazer com que eles se encaixem de uma maneira um pouco mais é, soltas né para fazer uma boa camada filtrante ali aonde que vai ter uma boa penetração ali de água aonde eu vou conseguir extrair aonde que eu vou conseguir ter um bom fluxo é, durante a minha clarificação então transferiu tudo para a panela de clarificação Dá 10 minutos para os grãos se, é, se encaixarem ali e decantarem, tá? Isso vai dar uma boa filtrabilidade para a camada de grãos, tá? Esse é o um primeiro ponto. Tem gente que já faz a mostura junto com, é, junto com o fundo falso, o fundo falso já colocado ali embaixo. Então o que você vai fazer vai ser deixar 10 minutos parado para começar a recircular então fazendo isso você melhora um pouco a clarificação tá vai melhorar um pouco sim pode fazer o teste tá é, se você está tendo principalmente se você está tendo algum problema de clarificação isso vai vai ajudar demais você tá, tá usando muito grão para fazer o teu mosto vai ajudar depois disso você começa a recircular Por quê? porque o mosto ele está muito turvo se eu já transferir para a panela de fervura, ele tem muita turbidez, tem muita partícula ali que o que, que acontece se isso for para o fermentador? Vai acabar atrapalhando a levedura. A levedura vai fermentar de uma maneira um pouco mais lenta, tá? Vai acabar atrapalhando um pouco a levedura na hora de fermentar e a cerveja pode ficar um pouquinho mais turva, tá? A diferença disso é pequena, não é tão grande, tá? mas então a gente tem que fazer é uma recirculação a recirculação para a própria panela para com que isso a gente consiga reduzir a turbidez reduzimos a turbidez a gente começa daí a transferir o mosto para a panela de fervura esse tempo de recirculação ele depende do elemento filtrante que você está usando repara que se você usar uma bazuca, a bazuca ela tem uma área filtrante bem menor, área filtrante menor uma vazão menor, só que a, a velocidade com que vai clarificar o teu mosto vai ser muito mais rápido. A bazuca você vai precisar de menos tempo de recirculação. O fundo falso que é o ideal para ser usado porque ele tem uma área maior e ele vai ser mais difícil de entupir, é, ele demora mais para entupir, ele não entope tão fácil. Tá? Então, com fundo falso, é geralmente de 10 a 15 minutos. Tá? 10 a 15 minutos já é o suficiente. É o suficiente para transformar aquela cerveja que está leitosa, né, na hora que você faz a primeira extração né, da, da panela de clarificação, durante o começo da recirculação... É, você pega, coloca ali num copo, olha contra a luz Você vai ver que ela está leitosa, bem esbranquiçada E cheia de grãos, muito grão, né, muita casca de malte passando Você vai é, deixar recirculando um tempo Até que esse aspecto leitoso se perca tá? E não tenha mais nenhum grão passando pela tua recirculação não precisa deixar ela clara com aspecto de, de cerveja filtrada, de cerveja comercial. Não precisa de forma alguma, tá? O que você precisa é reduzir esse excesso de turbidez. É só o excesso que a gente quer tirar. Então recirculamos. Recirculamos. Depois de recirculado, tira sempre a amostra, verifica e vê se você vai precisar continuar ou não. Parou de recircular, começa a transferir para a panela de fervura. Na hora que você começa a transferir para a panela de fervura, tem uma técnica de lupulagem aí que é o first word hop. First word hop quer dizer lúpulo de mosto primário. Porque o primeiro mosto que a gente está tirando é o mosto primário, né? Que ele está mais denso, ele tem muito mais açúcar e ele tem uma concentração muito maior de... De substâncias do meu malte que eu consegui extrair, tá? Extrair meu moço primário. A densidade dele vai ser bem alta. O ideal é você acompanhar a densidade do que está na panela de fervura, do que está entrando na panela de fervura, do que está lá sendo misturado durante todo o processo de clarificação. Para que você saiba o momento em que você para de lavar o malte. Você vai parar de lavar o malte no momento em que a densidade que você quer na panela de fervura seja tingida, tá? E aí, você tem que considerar uma coisa. A densidade pré-fervura, antes de começar a fervura, ela é menor do que pós-fervura. Né? Eu fervi, eu vou concentrar um pouco mais o malte, o meu mosto. Em casa... Isso é mais ou menos um brics e meio. Se você é uma micro cervejaria, essa diferença vai ser 0,5, 0,6 Brix, tá? O refratômetro, ele é o equipamento ideal para você utilizar nessa hora, tá? Então, uma grande dica, isso é um outro assunto, mas dando de forma resumida, é quanto de água de lavagem que eu uso para lavar o meu malte? eu não gosto de fazer conta de quanto de água de lavagem eu uso. O meu método pessoal é o seguinte, é esquentar uma quantidade de água de lavagem que é para sobrar e eu só vou usar o que for necessário. Como é que eu vou saber o quanto que é o necessário? Fazendo dessa forma, medindo a densidade do que está na panela de fervura, tá? e na hora que chegar na densidade que eu quero, pré-fervura, eu interrompo a lavagem. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vou lavando o malte, vou lavando o malte para a panela de fervura, né? vou transferindo tudo isso para a panela de fervura. Na hora que vai chegando na panela de fervura, eu tenho que homogenizar, tenho que homogenizar porque se eu pegar uma amostra da parte de cima, ela vai ter uma densidade sempre menor do que a de baixo do fundo da panela, né? Então sempre homogeniza, vai caindo ali na panela de fervura, vai homogenizando, homogenizando, homogenizando e aí coletou uma amostra. Coletou uma amostra, vai acompanhando e você vai ver como que vai caindo a densidade deste mosto que está lá na panela de fervura. Se meu ideal é a cerveja ter, a minha OG, na hora que eu planejei a cerveja, ela ter uma OG... É, de 12 brics eu sei que a minha fervura concentra em 1 um brics e meio né, pro caseiro e meio brics para micro cervejaria no caso do caseiro eu vou parar minha lavagem na hora que a densidade na panela de fervura atingir 10 brics e meio minha densidade pré fervura é 10 e meio na hora que eu fervi concentrou em 1 e meio chegou em 12 tá? Então, na minha opinião, essa é a quantidade de água de lavagem que você tem que usar, tá? Muita gente faz contas absurdas da quantidade de água de lavagem que tem que usar, mas o problema é que se você tiver uma variação de eficiência, a tua cerveja vai ficar com uma algia maior ou menor. E isso quer dizer ter uma Cerveja com uma cor mais escura ou mais clara, com mais álcool ou menos álcool. Então, você não acerta a qualidade. E o sabor também muda, né? Uma cerveja mais escura, ela tem mais açúcar, ela tem mais intensidade de sabor do que uma cerveja mais clara. Então, o importante é você ter padrão de repetibilidade, tá? Isso é um padrão industrial, isso é um cheque, principalmente se você é uma micro cervejaria, é mais importante você sempre entregar para o teu consumidor é, uma cerveja com a qualidade padronizada, tá? sempre com a mesma OG, sempre com a mesma cor, sempre com a mesma graduação alcoólica. É mais importante você manter o padrão de qualidade do que você fazer mais ou menos cerveja. Tá? É, não tem problema se eu tive uma eficiência mais baixa, e eu estou fazendo menos cerveja. O que importa é o que eu estou fazendo. A cerveja que eu planejei. É isso que importa. tá? Então o meu ponto principal aqui. É a quantidade de água de lavagem. Toma cuidado com isso. Principalmente se você também é caseiro. O caseiro é o que mais erra. Na hora de, de tentar acertar o OG. A gente cansa de ler em fóruns ou receber perguntas, mas eu planejei minha cerveja tanto, ela ficou mais clara, mais escura, mais alcoólica, menos alcoólica, porque não seguiu esse protocolo de padrão de qualidade, tá? que, é, que é tentar acertar a OG dessa forma. Tá? Então isso só foi um parênteses né, no assunto de hoje que é a lavagem. A gente tem três tipos de lavagem. primeira e a mais usada delas é o Fly Sparge, a segunda é o Bat Sparge, e a terceira é o No Sparge, sem lavagem. Primeira delas, Fly Sparge. O que, que é o Fly Sparge? Fiz a minha recirculação para reduzir a turbidez. Reduzi minha turbidez, comecei a extrair o moço primário. Extraí meu moço primário... E agora eu começo a lavagem. Desculpa. É, começo fazendo a lavagem do meu malte jogando água por cima, sem mexer os grãos. Fly Sparge vem do nome porque na indústria tem alguns braços que ficam rodando o tempo todo, é, dispersando essa água sobre toda a camada de grão. Então fica dispersando essa água sobre toda a camada de grão. Eu não mexo na, na cama de grãos. E aí eu começo a lavar. Começo a lavar, começo a extrair é, esse mosto para panela de, de fervura. Tá? É, tão simples quanto. Que eu acho que é o que a maioria faz. O segundo mais conhecido tipo... Depois a gente vai fazer a comparação entre todos esses tipos, tá? O segundo mais conhecido tipo é o batch sparge, ou lavagem em lote, em batelada, né? Esse método de lavagem consiste no seguinte. Eu vou pegar uma quantidade de água, não tão grande, mas relativamente grande, pela, é, pela, pelo tamanho do lote que você está fazendo. E vou jogar na minha panela de clarificação. Joguei, mexi todos os grãos, mexi todos os grãos, com a, com a pá mesmo, tá? Mexi todos os grãos. Se você é uma cervejaria, você vai ligar as facas, o afofador de mosto, que é para mexer todos os grãos, ressuspender tudo, desfazer a camada filtrante. Com isso, eu aumentei a turbidez. Sim, você vai precisar, você vai ver não mais do que 10 minutos para recircular e reduzir a turbidez de novo do, da tua camada de grãos, tá? Então você vai ter que recircular de novo para começar a transferir de novo para a panela de fervura. Com isso eu perdi um pouco mais de tempo, mas qual que é a vantagem disso? Eu vou falar depois. Enquanto isso, se vocês quiserem já colocando as perguntas aí no chat, vamos lá, já podem colocar colocando as perguntas, que depois eu volto o chat inteiro e começo a responder todas elas. Terceiro método de lavagem. O terceiro método de lavagem, o menos interessante, mas o mais fácil, menos interessante em termos de eficiência, industrialmente ele não é usado, não conheço uma cervejaria de pequeno ou grande porte que faz esse tipo de lavagem. Isso é mais para quem tem single vessel ou é ou faz biab, qualquer tipo de biab, né? E eu considero o próprio single vessel um tipo de biab, tá? O non sparge consiste em você jogar a quantidade toda de água durante a mostura. Para que na hora que eu extraia o mosto primário para a panela de fervura, eu já tenha a densidade que eu quero pré-fervura, que no caso do exemplo que a gente está dando hoje é de 10,5, 10,5 brix, 10,5 plato. Qual que é essa quantidade de água? De 5,5 a 5,6 litros para cada quilo de malte. Então, joga essa quantidade de água na tua mostura. Na hora que você extrair todo o mosto primário, você vai ter aproximadamente a tua densidade pré-fervura. Eu acho também indispensável você medir essa densidade pré-fervura para fazer qualquer ajuste se você precisar. Tá? Porque acertar a OG é uma coisa fundamental na cerveja. Tá? Vantagens e desvantagens. O fly sparge, que é o primeiro item... A primeira forma de fazer a lavagem que é só jogar água por cima, só jogo água por cima e não revira os grãos. O Fly Sparge ele não revira os grãos. Vantagem do Fly Sparge: ele é mais rápido. Na hora que eu faço Fly Sparge, essa água ela já passa pela camada de grãos, extrai os açúcares que precisa e vai para a panela de fervura. Ele é o mais rápido, a vantagem é que é o mais rápido. A desvantagem do Fly Sparge é ter uma menor eficiência do que o batch Sparge, do que a lavagem em lote. Por quê? No segundo método, então, que é o batch Sparge, você revira toda a camada de grãos, e a finalidade de você fazer isso é o seguinte, você quebrar os caminhos preferenciais que a água tem no, a, na tua cama de grãos. Durante o fly sparge, que é o primeiro método, a água, você vai jogando água por cima o tempo todo e essa água ela vai penetrando na camada de grãos e ela vai criando caminhos preferenciais se ela cria caminhos preferenciais, ela vai mais rápido, ela lava mais uma certa parte do malte e outra parte do malte ela vai lavar menos. Então a eficiência vai ser menor. No BetSparge, você mexendo tudo isso, você vai quebrar esses caminhos preferenciais, aumentando a eficiência. Tá? entenderam por quê? Se não entenderam, perguntem que no final do, da, da nossa live eu, eu respondo para vocês. Então, a diferença do fly e bet sparge é justamente tempo versus eficiência. O fly sparge ele é mais rápido porque eu não reviro a camada de grãos. O bet sparge ele é mais lento, mas tem uma eficiência maior porque eu reviro a camada de grãos, tá? Eu remexo essa camada de grãos toda, tá? Se você é uma micro cervejaria, como que eu faço o Bet Sparge? Joga a água, a água quente, por baixo do, da tina de clarificação, tá? A tua bomba, ela tem que jogar a água por baixo da tina de clarificação. Liga as facas, né? É, o afofador para dar uma homogenizada. É, eu não esperaria os 10 minutos de novo para decantar, tá? Porque senão seria muito tempo. E aí você começa a recircular para reduzir essa turbidez, tá? Quando se faz o Bet Sparge, geralmente se divide a quantidade de água de lavagem que você vai fazer em três vezes, em três lavagens, tá? Geralmente se faz isso em três lavagens. Geralmente, por quê? Porque na prática é, é o que geralmente a gente acaba fazendo, tá? É... A importante mesmo é a primeira lavagem, porque é na primeira lavagem que você vai extrair a maior quantidade de açúcar. A primeira lavagem ela não pode ter uma quantidade de água muito grande, tá? Ela tem que ter uma quantidade de água razoável. Não exagera na quantidade de água da primeira lavagem se você estiver fazendo o Bet Sparge, tá? Que isso vai te aumentar a eficiência. No esparge é uma forma de a gente fazer a cerveja mais rápido, mas é, a no esparge então é o terceiro método, o no esparge é não lavar água nenhuma, tá? É não usar água nenhuma de lavagem e com isso eu vou perder eficiência. Eu vou perder eficiência, mas eu vou acelerar o processo, tá? Quem faz cerveja em casa quer acelerar tudo isso, não faz a lavagem, tudo bem, não tem problema, tá? Eu já fiz algumas lives aqui, eu falei sobre BIAB, Bril bag Se quiser ver o histórico de lives lá no nosso YouTube, que a gente tem a, a nossa live falando de Bril in a Bag. E a Bril a Bag é, a gente comparou justamente, falou da importância da lavagem ou não lavagem, prós e contras. Quem quiser saber mais, dá uma olhada lá na, nessa live chamada de BIAB, que está no nosso YouTube, tá? O não esparge então, é não jogar água de lavagem. Para isso, eu aumento a quantidade de água de mostura para 5,5, 5,6, 5,7 litros para cada quilo de malte durante a minha lavagem. Tá? Então, essas são as vantagens e desvantagens de tá? é, como fazer essa lavagem. Eu expliquei por que, que a gente faz a lavagem, a gente faz a lavagem que é para aumentar a eficiência do nosso malte, né? da nossa cerveja, porque com isso você aumenta. Fazer lavagem, uma pergunta que todo mundo faz, fazer lavagem ou não, o quanto que melhora ou piora a nossa eficiência? Só esperando um pouco aqui que o pessoal do YouTube tá reconectando. Vamos ver se o YouTube volta. Pessoal do YouTube, voltou. É, quem tá no YouTube, é, se vocês tiverem algum problema, pode ir para o Instagram da Brawl Academy, que também está sendo transmitido lá, tá? Deu uma instabilidade no YouTube, mas agora voltou. É, eu até parei o que eu estava falando. Uma pergunta que todo mundo faz é, qual que é a diferença de eficiência em fazer lavagem ou não fazer lavagem, tá? Comparando esses três tipos de lavagem, comparando o, o Fly Sparge, que é o mais comum, com o No Sparge. O No Sparge é a menor eficiência, tá? Do No para o Fly Sparge, você aumenta de 12% a 15% a sua eficiência. Do Fly Sparge para o Bet Sparge, você aumenta de 3% a 5% a sua eficiência. Né? Mais ou menos, mais ou menos. Depende do processo. Faça os cálculos né, no Beersmith, no teu software, e veja qual que é a eficiência que você está tendo. Depois comenta aí pra gente nos vídeos para uh, que a gente possa compartilhar essa informação com todo mundo, tá? Então, para uma grande cervejaria isso é importante. Né? Eu falei de três tipos de lavagem. Por quê? Porque você que está assistindo aí o vídeo do outro lado, ou você é um cervejeiro caseiro, que é 60, 70% do nosso público, ou você é uma micro cervejaria é de 20% a 30% do público que está aí assistindo. De cervejaria de grande porte, não tem ninguém. Mas de curiosidade, eu vou falar para vocês como que é a lavagem na, de malte na cervejaria de grande porte. Fica de curiosidade. Não sei se muitos de vocês sabem, mas se você moer o malte farelo, farinha mesmo, realmente farinha, esbagaçar o malte você aumenta demais a tua eficiência. Só que aí eu não consigo filtrar usando um fundo falso nem uma bazuca. Eu preciso realmente de um filtro. E esse equipamento ele se chama filtro prensa. Moendo pó e utilizando um filtro prensa, você aumenta a sua eficiência em mais ou menos 8%. Tá? se comparado com o Fly Sparge. Isso é importante para a indústria de grande porte. 95% para mais por cento das indústrias de grande porte usam esse tipo de processo. Tá? Indústria de grande porte, eu estou falando é, cervejas comerciais, né? eu estou falando de Ambev, eu estou falando de Petrópolis, eu estou falando de Heineken. Ah, mas fazer isso aumenta a destringência. Aumenta. Bem pouquinho. Não é muito, tá? Então aí temos quatro tipos de lavagem já, né? Temos quatro tipos de lavagem. Três para o caseiro e para o micro cervejeiro. E o quarto falando da cervejaria de grande porte. Falei da importância da quantidade de água de lavagem. Quem perdeu depois assiste esse vídeo ou assiste o nosso pode ou ouve o nosso podcast aí no Spotify que vai estar disponível sempre um ou dois dias úteis depois é, de a gente fazer as nossas lives tá gente é, não dá para colocar todos os assuntos que a gente que a gente gostaria aqui é, mas se vocês tiverem perguntas por favor façam as perguntas quem tiver mais interesse em se aprofundar nisso, é, veja algum dos cursos que a gente tem de tecnologia cervejeira. A gente tem em diversas cidades abertas no Brasil inteiro. Veja no site da Brown Academy. Quem tiver interesse será um prazer receber vocês. Quem quer fazer ele online, a gente já tem esse curso inteiro já online feito no, já está disponível para quem quiser fazer. Está também no site da da Brown Academy. Vão escrevendo suas perguntas, que as primeiras perguntas que eu respondo são sempre as pessoas que escreveram no, no nosso story. No story do Instagram a gente sempre deixa ali aberto para perguntas. E eu vou pegar aqui meu, meu tablet para dar uma olhada nas perguntas que fizeram ali no nosso story. A primeira delas foi do Adriano Zampieri, nosso grande amigo. Não vi se você está online aí hoje, mas sempre tem acompanhado nossas lives. Obrigado, tá? O Adriano está perguntando, existe uma vazão ideal para fazer a lavagem ou quanto mais rápido melhor? Contanto que não entupa, né? Essa foi a pergunta dele. O entupimento da clarificação não é um grande problema para pro pro... é um o pro cervejeiro caseiro, mas ele é um enorme problema, talvez o maior problema da braçagem toda numa micro cervejaria. E eu vou dizer o porquê. Porque a maioria dos equipamentos que a gente tem... Eles são dessa forma. É uma bomba que está ligada embaixo da clarificação, que ela tem um inversor de frequência, que você vai aumentando a potência da bomba e vai reduzindo. Quanto mais você aumenta a potência dessa bomba, mais ela suga o líquido. E ela pode criar uma sucção que a camada de grão se compacte, né? Se a sucção for tão grande essa camada de grãos que está meio fofa ali, meio. Está é, com fluido bom, está com vários caminhos ali para passar e ter um fluxo bom, esses grãos eles vão se achatar. Se achatando vai reduzir a vazão da tua clarificação. Então, o errado é a sucção. A sucção ela acontece quando quando a vazão da bomba é maior do que o fluxo normal de líquido que está sendo filtrado. O ideal, o mundo ideal é que o nosso mosto ele seja filtrado apenas pela gravidade. Eu deixar a gravidade simplesmente fazer o papel dela e fazer com que esse mosto atravesse toda a camada de grãos e seja filtrado e caia. O equipamento ideal é que esse mosto que foi filtrado naturalmente caia em um outro recipiente, aonde que esse recipiente está aberto, ele está realmente aberto, é uma tampa aberta, tá caindo ali mosto, né, que tá saindo da clarificação nesse recipiente, que aí vai depender do tamanho da cozinha. Para uma cozinha de 2 mil litros, por exemplo, esse recipiente ele tem 150, no máximo 200 litros. Esse recipiente onde está caindo a, o mosto que está sendo clarificado, você tem uma bomba, que a bomba puxa desse recipiente e manda, para panela de fervura. Dessa forma, eu não criei sucção nenhuma na camada de grãos. Quem usa isso? A indústria de grande porte. A indústria de grande porte tem uma caixa de coleta embaixo da tina de clarificação, aonde que a bomba é ligada de acordo com um sensor de nível. Encheu a caixa, a bomba liga para mandar para a pratina de clarificação, sem criar sucção. O problema é que a maioria das micro cervejarias hoje no Brasil compra um equipamento de um produtor de equipamento que antes fazia inox para cosméticos, para açaí, para leite, para vinho e que não entende nada de cerveja. Não tem um curso de formação de cervejeiro, né? Não tem esse conhecimento todo para fazer um equipamento melhor para vocês. Mas as grandes produtoras de equipamento. Um grande exemplo é a Egiza. A Egiza foi uma das primeiras a criar essa caixa coletora de mosto embaixo da clarificação. Então, Adriano, se você está aí assistindo a nosso, nossa live, a vazão ideal da clarificação é que... É a vazão natural da gravidade. Que a gravidade faça o seu papel e depois você simplesmente colete esse mosto e transfira para e transfira a panela de fervura. Dessa forma você não compacta a camada de grãos e não entope. Mas você tem uma micro cervejaria e você não tem esse equipamento tão desenvolvido assim... Você vai por tentativa e erro. Você vai no inversor da bomba, o inversor geralmente ele marca de 0 a 60 Hz, né? De 0 a 60 Hz é a potência que, que ele está dando na tua bomba. Geralmente você vai aumentando a potência da bomba até você se ferrar, até entupir. E aí você sabe qual que é a potência que a partir daquela potência você vai entupir. Método empírico, né? Tentativa e erro. Geralmente fica aí de 12 a 20, 25 Hz, né? Geralmente, depende da potência da bomba, depende do tamanho do teu equipamento. Mas se você tem um equipamento novo, que não tem essa caixa de coleta de mosto, você vai ter que fazer isso. E começa dessa forma, vai acelerando a bomba, né? aos poucos você vai pegando, ah, pegando o jeito do teu equipamento. Isso demora umas 6, 10 braçagens, mas depois que você pegar... É tranquilo, gente. É realmente bem tranquilo, tá? Então essa foi a primeira pergunta do Adriano Zampieri. Quem for tendo pergunta aí no Facebook e no Instagram, por favor, já vai colocando as perguntas aí que eu vou passar no chat daqui a pouco, tá? A segunda pergunta que a gente teve no dia de hoje, tivemos pouca pergunta, gente. Façam mais perguntas. É uma pergunta feita pela Leri e Igor. Lady Igor perguntou: quais os problemas em fazer batch parge sem esquentar a água? Esquentando a água, a gente está falando de meshout, né? Excelente pergunta. Por que, que a água de lavagem tem que estar tá quente? Qual a temperatura da água de lavagem que eu não falei no dia de hoje? Para responder isso, eu tenho que falar qual que é o problema da temperatura, na... qual que é a influência da temperatura durante a clarificação. Quanto mais quente for o meu mosto, a minha clarificação, mais liquefeito ele é. Eu reduzo a viscosidade quando eu aumento a temperatura da clarificação. Tá? Então, eu... a clarificação tem que ser na temperatura... A máxima possível para que não extraia taninos. Começa a extrair taninos acima de 80. Então eu freio em 78, eu vou até 78 graus. Então eu vou até 78 graus. Eu tenho que manter a minha clarificação em 78 graus. Se ela cair abaixo de 70 graus, eu vou ter proteínas entrelaçando com água formando longas moléculas de gel. E isso vai reduzir muito a minha vazão. Então, <coughs> desculpa, vocês vão ter que se preocupar com a temperatura para que não entupa a tua clarificação. Em que momento é mais crítico? Na hora que eu tenho mais proteínas, na hora que eu tenho mais açúcares. No começo. Lá no finalzinho, acabou minha água de lavagem, eu posso ir lá pegar um pouquinho de água fria, desde que você tenha filtrado com cloro antes. Pode. Não vai entupir tão fácil assim. O ideal é que você esquente uma, uma quantidade maior de água do que você vai usar. Tá? E pare a lavagem, pare de lavar o teu mosto no momento que você precisar, tá? Então, respondendo essa pergunta, a influência, então, da temperatura é essa. É a viscosidade. É por isso que a gente tem que manter essa panela de clarificação numa temperatura por volta de 78 graus. Em casa, eu aconselho que você esquente a água de lavagem uma temperatura entre 82 e 85 graus, porque a tua panela de alumínio ela perde muito calor e para você conseguir manter a temperatura da clarificação em 78, você vai precisar de uma água em 82, 84 até 85 graus. Numa micro cervejaria, a clarificação ela é isolada termicamente por lã de rocha, Geralmente a água de lavagem fica entre 79 e 80 graus, tá? Bom, essas foram as perguntas da... que fizeram nos stories hoje. Vamos para as perguntas aqui do Instagram primeiro, tá? O Lord Lupulo está perguntando, já teve vídeo sobre fermentação pressurizada. Eu fiz uma live chamada Cervejas Comerciais que eu gravei nas Filipinas. Foi, a... Foi durante essas minhas férias aqui. Foi acho que três ou quatro semanas atrás. Está lá, no... tá lá no blog da, da Brow Academy. Desculpa, está no YouTube da Brow Academy. E a gente falou que eles usam a fermentação pressurizada o porquê disso. E eu ainda vou fazer uma live é, falando um pouco mais mas lá eu falei muito o porquê deles usarem a fermentação pressurizada é muito interessante esse conceito tá que em breve eu vou fazer uma live falando só disso tá obrigado pelo pelo conselho mas vai lá que você vai que você vai conseguir é, pegar os conceitos básicos tá? Vamos lá, gente, vamos colocando as perguntas. Tem pouca pergunta hoje. Rústica Beer, meu querido amigo, como é que tá a tua cervejaria? Tudo certo aí? Quero tomar uma rústica de novo, hein? Aquela Blue eu acho que eu não tomei ainda, hein? Reginaldo perguntando quanto em eficiência ganho com o BetSparge? Eu acho que eu respondi isso no, durante esse vídeo. É, você ganha de 4 a 8% mais ou menos é a diferença entre o Fly Sparge e o BetSparge. Meu amigo Celão, que sempre acompanha nossas lives, obrigado pela presença. Celão está perguntando, só faço o batch sparge e deixo a água por 20 minutos, às vezes 30 minutos, por quebraço sozinho. Depois recirculo até clarificar. Você deixa a água quieta, é isso? Por 20 ou 30 minutos? Em que momento? Ou você deixa recirculando por 20 minutos? Eu acho que é antes, né? Você deixa quieto, parado por 20 minutos para sentar. E depois recircula até clarificar. E o Celão está falando que dá um bom rendimento. O Celão está falando que às vezes tenho que fazer um fly sparge para bater OG ou manda a água mesmo direto para fervura. Essa é uma boa prática que o Celão está compartilhando com a gente, tá? muito legal o Celon também está complementando aqui que ele mede o brix do esparge e vai ajustando no mosto pré-fervura excelente excelente então vai medindo o que está na, na panela pré-fervura sempre homogenizando bem até chegar na densidade que você quer pré-fervura que ela é menor do que depois da fervura tá então, você tem que saber qual que é a sua densidade pré-fervura. Se a tua panela é, concentra o teu mosto em um brix e meio, você para de lavar um brics e meio antes da OG, né? O Celão também está complementando. Uma outra coisa. Entendi certo. Faz três vezes o Betsparge. E ele está falando que ele só faz um e geralmente coloca... Quatro vezes, vezes o malte. Isso quer dizer 4 litros por quilo de malte, é isso? E vai medindo a OG, OG pré-fervura. o é, Ocelão, se você fizer mais do que uma lavagem durante o batch Sparge, jogar mais de uma água, pelo menos duas, você já vai começar a aumentar a tua eficiência, tá? se aumenta um pouco a eficiência com isso. Não é tanto, vai ser de 1 ou 2% a mais, sendo que o bet sparge inteiro ele aumenta em 4, 5%, né? Mas aumenta um pouco sim. Ricardo Augusto Ferrari está perguntando: é necessário ajustar o pH da água do sparge para equalizar com o pH do mosto? Sim, com certeza. pH da água de sparge abaixo de 5.8 porque se a água tiver mais alcalina do que isso, a solubilidade, o que interfere é a solubilidade. A solubilidade de todas as matérias orgânicas em geral aumentam. A do tanino específica é a partir de 5.8. A solubilidade aumenta e você acaba trazendo mais taninos para a tua cerveja, tá? O Celão tá falando, mestre, sugestão, comece pelo Instagram porque às vezes o tempo da live acaba no Insta e aí perde as perguntas. Com certeza, eu já tô fazendo, já, já é a segunda live que eu tô fazendo isso, porque quando eu fiz a live de cervejas comerciais, eu falei pra caramba, cara, que aí a live do, do Instagram dá 60 minutos, corta, né? Eu tô, tô lendo o Instagram agora. O Celão está fal tá falando aqui 80 graus, 82 graus. Ele está perguntando, se eu jogar uma água de lavagem a 82 graus na minha panela de clarificação, se não vai extrair tanino. Não, por quê? Você fez 10, 15 minutos de recirculação. Mais uns 20, 30 para estar em almoço primário. No início, a tua temperatura estava em 78. Agora, ela está em 74, 72. Na hora que você usar uma água 82, 84, você vai voltar a temperatura da, da tua panela. É ideal 82, tá? 82 é geralmente ideal. Você vai aumentar a temperatura da tua panela de novo, tá? E vai manter em 78. É para poder manter em 78. É, o eu não entendi tua última tua última colocação. Você está falando que usa a 78 e liga o fogo enquanto mexe o malte. Ah, você está fazendo uma afirmação, né? Você faz o mexalte a 78. Ah, você faz a clarificação com o fogo embaixo. E aí liga para chegar em 78. É uma opção. É uma opção. É realmente uma opção. É que geralmente, por praticidade, não se tem fogo nem vapor numa panela de clarificação. Mas é uma forma. Liliá, como é que tá? Como é que tá Goiânia? Também vou querer essa cerveja da Rústica Beer. Já vou conseguir o Instagram deles. Fala com o Reginaldo, meu grande amigo Reginaldo cara, muito gente boa, ele vai te dar a cerveja sim, mas você precisa vir para São Paulo, que ele está em Jundiaí, viu? você está em Goiânia, do outro lado, um pouquinho longe, né? O Celão tá falando que vai fazer então duas lavagens no Bet para tentar aumentar a eficiência, tá? é... e aí ele está perguntando quanto que eu coloco de água na mostura, entre 3 e 4 litros para cada quilo de malte. Eu fico entre 3.2, 3.5, tá? Eu acho que é o ideal. Trabalhe aí mais ou menos por, por 3,5 é um bom número. Valeu, Celão. Obrigado pela participação de novo. Vamos lá para o Face. Quem está no Face? Nosso amigo Cassiano tá por aí ainda. Quem tiver alguma dúvida sobre curso, fazer inscrição, fala com o Cassiano, que é o nosso comercial. Luiz Alberto. Ainda não tomei a sua das minhas, hein? Quero ver você em São Paulo. Quando for pra lá, me dá um toque pra gente tomar uma, hein? O Luiz Alberto tá falando. É, um detalhe sobre o Beto Sparge em micro cervejaria, que é o caso dele. tá pedindo para eu detalhar um pouco mais sobre o Bet Sparge em micro cervejaria. Eu dei alguns detalhes, tá mas voltando, recapitulando, como é que você vai fazer o Bet Sparge? A melhor forma é você jogar a água quente da panela de água quente por baixo, então veja a conexão que você tem, a tubulação que você tem ali, é, e aí faça com que a água quente da panela de água quente venha por baixo da tina de clarificação que com isso já ressuspende muito grão enquanto isso você liga o afofador, as facas, né? o afofador de mosto tá? enquanto você enche essa quantidade de água tá? que é uma quantidade razoável para você fazer aí duas ou três lavagens é, colocou essa quantidade de água, girou um pouquinho as facas, não precisa de muito tempo fazendo isso, tá? Porque o teu malte, ele, ele vai, nesse tempo todo que está entrando a água e as facas já tá girando, ele já vai homogenizando, chegou na quantidade de água que você quer, desliga o afofador e aí já começa a fazer a primeira recirculação, tá? Você recircula para reduzir a turbidez, para depois transferir para a panela de fervura. Fui claro? Fui claro. Se tiver mais alguma dúvida, pode pode colocar aqui. Meu amigo Citra, Citra Lover, Grande Roger. Você sempre está em Blumenau, né? Sempre te encontro lá em Blumenau, só que esse ano eu não vou para Blumenau. Fugir de Blumenau, fugir do Carnaval do Brasil, fiquei aqui na Indonésia. Vejo vocês em breve, ou no, ou no ano que vem. Acabou as perguntas do Facebook? Tem mais uma pergunta no Instagram aqui, da Microcervejaria1970. Se eu não me engano, seu nome é Marco, né? Uma vez eu perguntei. É, quando começa os cursos de levedura e produção industrial? A gente está com diversas turmas já de de que cidade que você é de Campinas, se eu não me engano, a turma de Campinas já está confirmada, tá? A turma de Campinas já está confirmada, se você quiser já fazer a inscrição, ela já está confirmada. É, mas a gente tem também esse curso de tecnologia, é que algumas cidades confirmam e outras não, a gente depende de uma quantidade mínima de pessoas, né? É, se não conseguiu confirmar na tua cidade, você está numa cidade onde que não tem turma, a gente tem exatamente o mesmo curso, a gente gravou em estúdio, tá? Durante a turma que a gente realizou em Florianópolis, a gente gravou dentro do estúdio com qualidade boa de imagem, tá? A gente tem intercalação entre apresentação, professor, a gente filmou tudo, inclusive a aula prática da Gabriela, tá? De contagem de leveduras, é, enfim. É, o curso online, ele tá com a mesma extensão, com o mesmo conteúdo, tem 110 horas, Mostramos também uma abraçagem sendo feita em cervejaria, tá? Então, se você está em alguma cidade que tem turma presencial, dá uma olhada lá. Eu não me recordo de que cidade que você é. Se não, dê uma olhada na turma online, que tem sido muito bacana. Quem tem feito, tem gostado bastante. E o conteúdo aí, conteúdo top. A gente até avança muito mais nessa parte de clarificação, Tá? É uma live, não dá para a gente falar sobre o assunto inteiro. É, quem for tendo mais perguntas, vai, vai colocando, mas durante o curso a gente entra com muito mais detalhe nisso. Luiz Alberto está falando, legal, entendi, vou fazer isso. E quanto a das minhas, vai trazer uma para mim, com certeza. Valeu, valeu. Gente, vamos ficar por aqui então. Vejo vocês na próxima live. A próxima live eu vou estar na cidade de Manila, capital das Filipinas. Vou ver se eu encontro algum cenário lá bacana. Eu estou aqui no meu quarto de hotel, olha que bacana. Tem um quadro ali de pedra bem no fundo. Bem legal, bem legal esse quadro. Quem tá aí tá vendo. Ó. A porta do meu, quadro, ela é, do meu quarto ela é inteira de madeira, olha só como ela é bonita. Cultura da Indonésia para vocês. Quero ver se eu consigo trazer alguma, algum cenário bacana na, na próxima live também. Vamos ver o que eu vou conseguir. Que Manila é uma cidade grande, é né? uma capital. Mas valeu, galera, quem está indo para Blumenau, aproveita, se divirta por mim, toma uma por mim. Ano que vem estarei lá. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela participação. Tivemos uma boa audiência hoje, foi bem bacana. Valeu, galera!